0: Üdvözlöm Önöket, Morvai Péter szerkesztő vagyok, ez pedig a Heti Hetek, az interaktív csütörtökönként jelentkező lapajánunk, hogy megszokhatták ebben a rovatunkban egy ilyen közös olvasásra, a friss lapszámnak a közös átlapozására invitáljuk Önöket, és ahogy azt is e, ismerik és láthatják maga a hetek egy nagy lapcsalád, egy média család, a nyomtatott heti lapunk mellett működik egy YouTube csatornánk, podcast csatornánk, amelyre havonta több mint egy millióan kattintanak, amelyen naponta jelentkezünk friss adásokkal, hírszemlékkel, interjúkkal, és emellett jelen vagyunk eredeti saját tartalmakkal TikTokon, Instagramon, de természetesen a heti lap az, amelyik most már közel 26 éve folyamatosan a feladatainknak és a küldetésünknek az előterében van, és az e számunknak a címlapján a népszámlálásnak az adatai, ...nak megyünk egy kicsit utána, mélyebben, megnézzük, hogy milyen is Magyarország így 2022-es adatfelvétel alapján, milyen hely, hogyan élünk, mit mutatnak a számok, és azt is megnézzük, hogy miben hisz Magyarország, ez van a címlapon is, különösen megdöbbentő és elgondolkodtató adatokat e, láthatunk a vallási kérdésekre adott válaszokból. Ugye, ahogy Semsehi László kollégámnak az ajánlója is említi, Magyarország változik, és hogy arról, hogy milyen irányba vált, megosztanak a vélemények, ugye vannak, akik eh, azt mondják, hogy az ország olyan állapotban, ahogy innen csak el lehet menekülni minél előbb, minél gyorsabban, mások pedig úgy látják, hogy Magyarország a békének, a nyugalomnak, a normalitásnak, a szigete egy fölfordult világban. A számok alapján, a népszámolási adatok alapján mind a két állítás mögé sorakoztatható érvek. Nyilván a pozitív oldalon azt lehet fölhozni, hogy a tíz évvel ezelőtt meghirdetett munkaalapú társadalomnak például már megvannak, az eredményei számokban mérhetően is valóságá vált, jelentős mértékben nőtt a munkavállaló magyaroknak az aránya, a teljes lépességnek a 49 a dolgozik, Magasabb lett az idegen ismerete többeknek van magasabb felsőfokú végzettsége, és nagyobb a digitális jártasságunk is, mint 10 éve, tehát ezen a területen van egy fejlődés. Ugyanakkor az éremnek a másik oldala az, hogy jóval kevesebben lettünk 10 év alatt, de 20 évre pedig, ha visszatekintve, akkor két szegednyi város méretű honfitársunk tűnt el, ennyivel lettünk kevesebben, 9,6 millióan élnek Magyarországon, és egy másik nagy terület, ami ellentmondásos eredményeket mutat, a családbarát kereszténydemokráciának az évtizede, most már több mint egy évtizede e, után vagyunk, és azt láthatjuk, hogy ez nem tudta igazán átalakítani, nem tudta igazán átformálni a magyar társadalmat. A tavalyi felmérés adatai szerint 30 éven aluli magyar volt házas, ez a száma 20 évvel ezelőttihez képest kevesebb, mint a fele, 2001-ben még közel fél millióan éltek házasságban. És ezzel szemben nőtt az elváltaknak is az aránya az elmúlt tíz évben, annak ellenére, hogy számos családtámogatási intézkedés kifejezetten arra ösztönzi a fiatal és akár középkorú házasokat is, hogy együtt maradjanak, hogy föntartsák a házasságot. Növekedett 2001-hez képest a gyermekteleneknek is az aránya, bár gyerekekből több született Magyarországon, és a vallásosaknak az aránya igazán, ami egy megdöbbentő szám húsz év alatt több millió ember tűnt el a felekezetek hívei közül, legalábbis azok közül, akik ezt a népszámlálás folyamán is, és keretében is fölvállalták. Egyedül a római katolikusok száma 2,7 millióval lett kevesebb a 20 évvel ezelőttihez képest. Ez a tendencia az elmúlt tíz évben is folytatódott. Nyilván a népszámlálásnak a adatai azok sok mindent, sok kérdést kinyitnak és megválaszolatlanul hagynak. Alapunkban igyekszünk ezeknek több szempontból utána menni, föltárni azokokat készítettünk interjút szociológus szakértővel is Bálint Botond elemzi a hetek számára a népszámlálásnak a adatait, és lapzártó után fog készülni egy interjú Csepeli György szociológus professzorral is, és őt is megkérdezzük arról, hogy milyen kép bontakozik ki így a szakember számára Magyarországról az adatok alapján. Tehát ezeknek a a felmérés értékelésének az eredményei, tehát itt a lapunkban megtalálhatók. És akkor, ahogy megszokhatták, kiemelten szerepel a labban külpolitika. Az egyik ilyen téma a közel-keletnek a gyorsan változó viszonyai. Ha tíz évvel ezelőtt valaki fölvetette volna azt, hogy Izrael és szaúd béketárgyalásokat folytat egymással, akkor aztra nagyon furcsán néztek volna valószínűleg, nem volt diplomáciai kapcsolat a két ország között, és minden szempontból úgy tűnt, hogy egymás ellentétei, áthidalhatatlan ellentétek vannak a két ország között. Ezzel szemben most azt látjuk, hogy szaúd arábia Izrael számára egy kiemelt gazdasági partner, ahogy az elmúlt héten is beszéltünk róla, a G20-as csúcs mutatták be a Sejemút 2.0 tervet, egy olyan kereskedelmi folyosónak a tervét, amely Indiából kiindulva a közel-keleten, arábián az öböl országokon és Izraelen át egészen Európa felé Görögországig és Olaszországig tartana, és összekötné a keletet, a távol-keletet, Ázsiát, a közel és Európát egy új kereskedelmi folyosón. Ehhez nyilván, hogy ez működni tudjon, szükséges a diplomáciai kapcsolatfelvétel, és szükséges azoknak a kérdéseknek a rendezése, amelyek most még elválasztják egymástól ennek a térségnek az országait, de úgy tűnik, és erről szól részletesen a cikkünk is, hogy erre megvan a lehetőség. Erről tárgyalt egymással Joe Biden amerikai elnök és Benjamin Netanyahu izraeli miniszterelnök is. Ugye a két vezető között meglehetősen fagyos viszony volt az elmúlt években, és... Netanyahu-nak a megválasztása óta elmaradt a szokásos washingtoni meghívás, most sem a fehérházban ültek le egymással tárgyal nem a New Yorkban az ENSZ közgyűlésnek az oldalvizén, de ez így is előrelépés volt a korábbihoz képest, ami pedig a feltételeket illeti a kapcsolatok rendezéséhez, ott azért vannak akadályok, hivatalosan szaud arábia egy palesztin államnak a létrehozását teszi feltételül az izrael való teljes diplomáciai kapcsolatfelvételnek. Ezzel kapcsolatban azonban Izraelen belül nem egyértelmű a hajlandóság. Például Deni Denon Izraelnek a korábbi ENSZ nagykövete is aláírta azt a levelet, amelyben a képviselők azt írták, hogy békét csak békért, cserébe vagyunk hajlandók elfogadni, és nem lehet engedményeket tenni haza rovására, úgy emlékszünk a 90-es években a jelszó az volt, hogy a területet a békéért, amelynek egy terrorhullám, intifáda hullámok voltak, a következményei semmilyen szempontból nem vezetett előbbre, és ennek a következményeit, ennek a tapasztalatait is leszűrik ezek a képviselők, azt mondják, hogy békét csak békéért lehet fölvetni. És hogyha tovább lapozunk, akkor visszatérve Ázsiába, az ázsiai trónok szimmel, közlünk egy írást Kínának és Indiának, a világ két legnépesebb államának a konfliktusára. Ugye Kína és India együttessen a földlakosságának közel egy harmadát teszik ki, tehát a földön élő gyakorlatilag minden harmadik ember vagy indiai vagy kínai, ezért sem mindegy, hogy milyen a két országnak az egymáshoz való viszonya és ugye azt látjuk, hogy területi viták könnyen fajulhatnak háborús helyzetté. Látjuk ezt a lassan két éve húzódó véres ukrajnai háborúról, Háború esetében is, és láthattuk az elmúlt hetekben Örményország és Azerbajdzsán közötti konfliktusban. Van a cikkünkben egyébként, a lapunkban egy, egy, egy részletes cikk Örményországról, a világ legrégebbi keresztény államáról, már az első században eljutottak keresztény eh, misszionáriusok, maguk, maguk az apostolok közül is a hagyomány szerint jutottak el. Eh, Jézus Krisztusnak az Evangéliumával a mai örmény területekre, tehát egy nagyon ősi nemzetről van szó, és ennek az ősi nemzetnek is most szembe kellett nézni azzal, hogy Azerbajdzsán egy 24 órás villámháborúban elfoglalta azokat a területeket, amelyet 30 éven keresztül próbált meg Örményország az ott élő etnikai kisebbség érdekében, védelmében egy állammá szervezni. Most azt látjuk, még műholt felvételeken is látszik az, hogy örményeknek a tízezrei menekülnek a hegyi karabak tartományból, a, most már azt mondhatjuk, a volt hegyi karabak tartományból, mert hivatalosan is ez a formáció megszűnt létezni ezzel a héttelennek a világháborúnak a következményeként teljes mértében Azerbajzsán fennhatósága erősödött meg ezen a területen. Mondhatjuk, nyilván más konfliktusokhoz összevetve, hogy ez viszonylag csekély áldozatokkal zajlott le ez a területi rendezés. Néhány száz civil és katonai áldozata volt a 24 órás villámháborúnak, és egy olyan megoldást látunk, hogy Azerbajdzsán fölajánlotta Az állampolgárságot adott élő örmények számára nyilván ez már csak egy idegen állam területén, egy eltérő kultúrájú iszlám állam területén élő állampolgársággal lehetséges. Nagyon sokan úgy döntöttek az örmények közül több tízezren, hogy ezt nem vállalják, és egy exodus indult meg vissza örményországba. De visszatérve India és Kína konfliktusára, a két szuperhatalom között, nagyhatalom között is van egy területi vita. Egy magyarországi területen, egy 90 ezer nagyságú területen már 60-as évek óta tart a vita. Voltak fellángolások, katonai incidensek és nem fajult szerencsére ez egy háborús helyzetté, de a vita az fönnáll, és ugye azt is látszik, hogy ennek a két országnak az orientációja, iránya jelenleg eltér egymástól. Kína inkább a globális délnek, az Oroszország által vezetett és képviselt BRICS államoknak szeretne a vezető hatalmává válni. A BRICS-en belül ott van természetesen India is, de azt látjuk, hogy India sokkal inkább nyugati orientációjú, és sokkal elfogadható partner nemcsak a nyugat, hanem a, még a globális dél államai számára is. A nyugati jellemzők úgy látják, hogy jelenleg sem Amerika, sem Kína, nem egy vonzó alternatíva a fejlődő országok körében. Ugye Amerikával szemben azt látják, hogy egy olyan hegemon hatalom, amely az egész világra rá akarja tenni a kezét. Kína esetében pedig Szintén azt látják, hogy, hogy a hegemónia maga egy kínai szó, szintén olyan formában kívánja megvalósítani Kína az elsőbséget, amelyben a többi nemzet inkább csak alárendelt szerepet játszik. Ehhez képest a modern india, vagy a modernizálódó India egy kevésbé leuraló, a pénzhez, védelemhez kevésbé kötődő retorikát használ, a nyugat számára és nagyon sok nyugati számára kulturálisan is egy egy vonzó vagy érdekes alternatívát kínál, és azt lehet látni, hogy India egyébként a világ egyik legfiatalabb nemzete is, már nem a történelmi múlt szempontjából, hanem demográfiai szempontból, a lakosságnak az átlag életkora bőven 30 év alatt van. Tehát van egy felemelkedő Kína, van egy felemelkedő India, van egy helyét kereső Kína, és van ugye egy háborúban álló Oroszország, meg a vele szemben egy proxi háborút vívó Amerika és nyugati szövetségesei, és ezeknek a nagyhatalmaknak az egymáshoz való viszonya alakítja vélhetően az elkövetkezendő években a világ trendeket, a világ globális hatalmi egyensúlyát, tehát ezekről szól a cikkünk. A címlapsztori következik a labban, a ahogy említettem, a népszámlálásról. Itt azért hozzá lehet tenni, hogy a népszámlálásnak például a vallási adatai azért olyan érdekességekre is rávilágítanak, hogy elválik egymástól a népszámlálás során vállalt felekkezeti hovatartás, illetve például egy másik fajta adatsor, az egy százalékos adófelajánlásoknak a számai, és láthatunk olyan érdekességet, hogy az egy százalékos adófelajánlások alapján most már évek óta nagyon jelentős támogatói kört fölmutató egyházak, 70-80 ezer támogatót fölsorakoztató egyházak, például a népszámlálás során minimális vagy éppen észrevétlen jelenlétte rendelkeznek, ilyen Iványi Gábornak a Magyarországi Evangémi Testvérközössége, amely nem szere- mi szerepel külön ezen a listán, de még a krisna hívőknek a közössége sincsen észrevehető és az egy századékos felejállásokhoz arányítható számban jelen ebben a felmérésben, ezért azt jelzi, hogy elválik egymástól a megélt hitélet, illetve a politikai vagy kulturális szimpátia, amely sokakat például az adófelejállások során ezekhez az egyházakhoz vonzott, és... Még néhány témát hadd a lapunkból. Nem szégyen nem olvasni, ez kérdésként hangzik el az olvasásnak a helyzetéről. Egy fölmérés és egy elemzés olvasható a cikkben, ugye heti lap ajánlott. Ról van szó most ebben az adásunkban a nyomtatott heti lapot e, szeretném én is az önök megtisztelő figyelmébe ajánlani, de ennek azért mindenképpen alternatívája, is mi is felkínáljuk ezt a lehetőséget, hogy akik számára vonzóbb a digitális tartalomnak az olvasása, a heti lap is e, elérhető digitális formában is előfizethető és tehát mind a printlapunk, mind pedig a digitális heti lapunk előfizethető. Folytatódik a e, egyháztörténeti sorozatunk az ünnepekkel, ős- őszi bibliai ünnepekkel, a Szentírás exázisa címmel, a Sátorok ünnepéről van Súrjányi Dávid kollégámnak egy cikke, és további izgalmas eh, olvasnivalót kínál a digitális pandémiát, előrejelző világgazdasági fórum, tanulmány, amelyet szintén bemutatunk a lapukban, ahogy említettem, Örményországról van, Örményország történetéről van egy részletes eh, írás Tamás Dominiknak a tollából, és ajánlunk az őszi természetjáráshoz is helyszíneket, útvonalakat és tippeket. Tehát ezek szerepelnek a szeptemberi utolsó lapszámunkban. Köszönjük a megtisztelő figyelmüket, mind a nyomtatott lap, mint pedig a többi tartalmunkkal kapcsolatban. A hetek podcast csatornájára is már több mint 44 ezeren feliratkoztak, és ahogy említettem, havonta több mint egymillióan tisztelnek meg ezen a felületen, és a figyelmükkel ezt nagyon köszönjük. Elindítottuk a Hetek Podcast támogatói kört, és amelynek a tagjai számára exkluzív tartalmakat készítünk, illetve elsőbbségi hozzáférés biztosítunk a legfrissebb anyagainkhoz. Várjuk ehhez is a megtisztelő támogatásukat. Nagyon köszönöm a figyelmüket, további szép hetet, hétvégét és jó egészséget kívánok mindenkinek. Ez a szép őszt élvezük együtt, ameddig az időjárás megengedi. Minden jót kívánok a viszontlátásra.